0: Gnade so wunderbar oder auf Englisch Amazing Grace, wie wir es zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, instrumental, aber doch, glaube ich, ein bekanntes Lied, eine bekannte Melodie, Amazing Grace. Damit haben wir unseren Gottesdienst begonnen, darum soll es heute gehen. Gnade. Und auf diese alte Idee trifft wirklich all das zu, was dieses englische Amazing so mitbringt, wie man das alles übersetzen kann im Deutschen. Erstaunlich. Unglaublich, verblüffend, fantastisch, verwunderlich. Allerdings, dieses Wörtchen Gnade hat mittlerweile eine ziemlich dicke theologische Kruste angesetzt. Was dieses Wort fürs Leben bedeutet, für das, was ich tagtäglich mitmache, das ist oft gar nicht so klar. Und darüber mache ich mir vermutlich auch nicht so viele Gedanken. Ich verstricke mich in Himmelshöhen und in fromme Theorien darüber, was Gnade denn alles sein soll, aber in unserer aktuellen Serie Mixtape wollen wir ja mit den Psalmen vom Leben singen. Vom Leben. Von dem, was wir jeden Tag tun und erleben. Wir versuchen das heute mit Psalm 130. Nach einer Übersetzung von Erich Zenger lese ich das vor. Aus den Tiefen rufe ich dich, Jahwe möchten doch deine Ohren aufmerksam sein auf meinen Schrei um Gnade. Wenn du Schuldverstrickungen bewahrtest, ja, Herr, wer könnte dann Bestand haben? Ja, bei dir ist Vergebungsbereitschaft, so dass du gefürchtet wirst. Ich hoffe auf Jahwe, es hofft meine Seele. Auf sein Wort warte ich. Meine Seele wartet, auf den Herrn, mehr als Wächter auf den Morgen. Ja, mehr als Wächter auf den Morgen. Warte doch, Israel, auf Jahwe. Ja, bei Jahwe ist Güte und viel ist bei ihm Erlösung. Er ist es, der Israel erlösen wird aus all, all seinen Schuldverstreckungen. Ich mag dieses Wort, mit dem hier übersetzt ist, Schuldverstrickungen. Das ist nicht ganz so eingängig wie die Sünde, die irgendwie zu unserem gemeintlichen Vokabular dazugehört und auch in den meisten anderen Übersetzungen dieses Psalms drinsteht. Aber es kratzt schon so ein bisschen an dieser theologischen Kruste, die auch an diesem Wort Sünde klebt. Sünde und Gnade. Das sind oft so ein bisschen weltfremde Gedanken, oder? Aber die Psalmen die sind alles andere als weltfremd. Sie sind lebensvertraut, ganz nah dran. Sie sind unglaublich vertraut damit, wie Leben manchmal gerät. Und das auch noch nach über zwei Jahrtausenden, finde ich, sind sie nah dran. Sie strotzen nur so von dieser Erfahrung, dass die Gnade umso heller scheint, je dunkler die Schuldverstreckung mir bewusst wird. Und beides gehört zusammen, auch wenn es nicht schön ist. Das soll niemanden schlecht machen. Darum geht es nicht, sondern es ist ja das ehrliche Leben. Es ist in Schuld verstrickt, dieses Leben. Mein Leben ist so. Wenn ich mal ganz ehrlich und aufmerksam bin und nur einen Tag durchdenke, weil ich schon morgens nach dem Aufstehen buchstäblich verstrickt bin in Schuld, wenn ich in meine viel zu billigen Klamotten schlüpfe, deren Preis andere mitbezahlen. Weil ich manchmal bis zum Frühstück schon lauter geworden bin als nötig, weil meine Geduld noch irgendwo im Bett liegt. Bis zum Mittag habe ich eine ganze Menge Müll produziert. Buchstäblich und auch metaphorisch. Und eventuell ein bis drei Päckchen eines zwielichtigen, aber doch so bequemen Versandhändlers angenommen. Bis zum nächsten Kaffee hat sich vermutlich irgendwer über mich aufgeregt, im Zweifel meine Frau und vermutlich zu Recht. Und... Wenn ich ohne größere Entgleisung bis zum Abendessen komme, dann wartet da schon der Endgegner auf mich, die Kinder ins Bett bringen. Anschließend noch ein bisschen leckerer Raubbau am eigenen Körper mit Chips und Gummibärchen, wobei, letztere sind mittlerweile den vegetarischen Gummimäusen gewichen vom Discounter. Immerhin. Also, versteht nicht, mich nicht falsch, ähm, alles in allem bin ich vermutlich kein ganz so schlechter Kerl, wie das gerade klang, hoffe ich zumindest. Aber ich bin eben doch mehr als knietief in Schuld verstrickt. Das bedeutet, dass ich mal auf fast unschuldige Weise mitverantwortlich bin und mich dann wieder unverantwortlich schuldig mache. Im Tun und in dem, was ich lasse. Mal mit Absicht und dann gleich wieder aus Versehen. Oder manchmal sogar unbemerkt verstrickt. Ich kann gar nicht raus. Und doch, entschuldigt mich das nicht. Und das ist die Erfahrung unseres Psalms, dass wir uns der Konsequenzen unseres Tun und Lassens bewusst werden und der Ausweglosigkeit, die das manchmal mit sich bringt, weil in einem schmutzigen System niemand eine weiße Weste behält. Nein, in einem schmutzigen System behält niemand eine weiße Weste. Der Psalm enthält diese dunkle Ahnung, dass ich mich nicht selbst daraus befreien kann. Denn realistisch betrachtet müsste mich allein der geschilderte Tagesablauf zur Verzweiflung treiben. Ich könnte verrückt werden, dass ich immer und immer wieder in die gleichen Fallen tappe, ständig den gleichen Verstrickungen erliege, dass ich doch ständig ohne Tempolimit mitmache, was alle machen. Davon konnten wir letzte Woche in Psalm 1 lesen und ein Liedchen davon singen. Ich bin... In Schuld verstrickt. Und doch geht es weiter. Das ist die zweite Erfahrung unseres Psalms. Jeder Abend ist eine kleine Erlösung und jeder Morgen ist ein neuer Anfang. Jedes Scheitern wird zu einer neuen Chance. Und in all dem spüre ich sie. Die Kraft der Gnade. Den Gott der ständigen Vergebung. Diese Macht, die mir den Kopf über Wasser hält. Ja, wie könnte ich bestehen, wenn ich nicht immer und immer wieder die Chance bekäme, weiterzumachen? Und ich bekomme sie nicht einmal unter der Bedingung, dass ich es besser machen müsste. Nein, ich darf einfach weitermachen. Einfach so. Und das bewegt etwas in mir. Weil ich spüre, dass sich diese göttliche Kraft mit aller Macht gegen die Resignation stemmt. Mehr noch. Sie hat sogar die Macht, das Weitermachen tatsächlich zu durchbrechen, es dann doch ein bisschen besser werden zu lassen. Und wir begegnen Gott, wo wir erleben, dass sich die Knoten dieser Schuldverstrickungen lösen. Und dann sieht dieser Tag, auf den ich so sehnlich warte, dieser neue Morgen, vielleicht irgendwann wirklich einmal eher so aus. Morgens schlüpfe ich mit einem Lächeln in meine Klamotten, weil ich weiß, dass endlich niemand mehr dafür ausgebeutet wurde. Bis zum Frühstück genieße ich Ruhe und Chaos, weil meine Ungeduld noch irgendwo im Bett liegt. Bis zum Mittag ist schon eine Menge Müll aus dem Meer gefischt und auf dem langen Weg meiner Päckchen von der Herstellerin bis zu meiner Haustür ist niemand zu Schaden gekommen. Bis zum nächsten Kaffee hat sich hoffentlich irgendwer über mich gefreut. Im Zweifel meine Frau und vielleicht sogar zu Recht und weil ich ohne größere Entgleisung bis zum Abendessen komme, warten schon ganz wunderbare Menschen auf mich, mit denen ich Zeit verbringen darf. Anschließend esse ich noch Chips und Gummibärchen. Äh, daran wird sich nichts ändern. Der Mensch, der solche Psalmen beten kann, hofft auf Gott. Er hofft darauf, dass die Gesetze der Schuldverstrickung aus den Angeln gehoben werden. Ja, ganz ernsthaft, wer auf Gott hofft, glaubt tatsächlich, dass es noch Hoffnung gibt. Dass es weitergeht. Und wer so betet, wie dieser Psalm, hofft vielleicht sogar irgendwie, dass es besser werden kann. Die Person, die solche Psalmen kennt, schreit nach dieser Hoffnung. Aus den Tiefen der Schuldverstrickung heraus. Und sie macht weiter. Mit hoffender Seele und wartet auf dieses eine Erlösende Wort Gottes. Gnade. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss! Und vielleicht bis zum nächsten Mal.